0: pues parecía que no pero sí sí parece que no pero sí volvemos hemos vuelto los viejos frikis los old frikis y como siempre pues eh, las personas mayores somos un poco gruñonas un poco un poco funfuñonas. ya lo visteis en el especial de vengadores que nos gustó a, a todos nos gustó pero le pudimos sacar un pero, ¿no? Y hoy seguro que vamos a hablar de un montón de cosas que han acabado Proyectos, eh, cosas que hemos visto Y seguro que le sacaremos algún pero, ¿no? O sea, a la gente mayor siempre le gusta eh, pues, Somos gente mayor que hemos vivido mucho Y encima somos frikis y, y somos exigentes Pues siempre sacaremos algún pero Tengo, como siempre, porque claro Yo solo, Miguel Linares, sería un programa súper aburrido Y tengo a mis compañeros Al contertulio de mierda, como él se dijo En el programa de la semana anterior
1: Bueno, de la semana anterior
0: no, de hace 15 días nuestro amigo Tomás Rubio, Tomás, ¿qué tal?
1: Claro, es de mierda porque apestamos, o sea que.
0: <risa> Empezamos fuerte ya este, este no, programa. Pues es
1: que si no metemos caña, esto es muy aburrido, eh.
0: Claro, porque buenismo hay mucho y hay muchos claro. programas que hay buenismo y pelotismo, y siempre que hablamos de buenismo, hablamos de Javier Prieto. Javier, buenas, buenas tardes, o buenas noches, o, o buenos días.
2: O lo que, o lo que surja, ¿qué pasa? ¿Qué tal? O el buenismo ya sabes que es la lacra, la lacra de, del periodismo contemporáneo, nunca mejor dicho, y que como no nos paga nadie, gracias a Dios, además, yo os lo digo tal que así, como no tenemos ningún patrocinador, eh, sangre y fuego.
0: A tope, a tope. Bueno, pues ya que has tirado la piedra de sangre y fuego, sé que todos hemos, porque ya te has puesto al día de Juego de Tronos, has hecho un esfuerzo sobrehumano y te has puesto No, al día... no, no fue tan sobrehumano, ¿eh? Oh, bueno, ahora lo veremos a ver qué te, qué te pareció Y has visto ya toda la serie Has visto hasta el final Así que, ¿quién se atreve a decir o, o quién quiere romper la lanza Empezando su opinión sobre el final de Juego de Tronos? Pues
2: si pues, me perm permitís
1: Sí, sí, empieza, empieza da lo mismo, sí. <risa>
2: vamos, a, vamos a tirar Vamos a tirar duro Vamos a ver, yo voy a Voy a hablar de mi origen con Juego de Tronos Yo sé que Juego de Tronos existe Como serie y tal Empiezo a verla Primera temporada me apasiona, segunda temporada me gusta, pero llega un punto en el que termino de cansarme de tanta muerte y tanto sexo gratuito y explícito, así a la gornú, y me canso. Eh, y de buenas a primeras, cuando empezamos este proyecto, pues es pues que no estás viendo Juego de Tronos, tal, venga va, pues lo retomo. Lo retomo desde donde me quedé, y a partir de ahí fue un no parar. No parar de ver temporada tras temporada tras temporada, enamorarme de todos y cada uno de sus personajes. Eh, de unos sí, de otros no, porque yo creo que de aquí nadie está enamorado de Cersei Lannister, ¿verdad? Yo sí. ¿Sí?
0: es de mi personaje favorito. Es de mi personaje favorito. Es que es villana con, 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 con mayúsculas.
1: Bueno, así sí, ya al cabo. Mí, a mí tampoco me disgusta, ¿eh? Quiero decir, no es mi favorito, pero tampoco me disgusta.
2: Hay, hay algo claro. Si, una, si un, personaje, un personaje de ficción te hace sentir cualquier tipo de sentimiento hacia él, tanto el, el personaje en sí como el, el intérprete que lo está haciendo, es una maravilla. Una maravilla. Tanto el que interpreta como el personaje. Pero bueno, así. A, y ya termino con esto, ¿vale? No me enrollo más. Creo que he sido uno de los afortunados, por llamarlo de algún modo, que como no siguió Juego de Tronos. Eh, fervientemente ni ni he sido fan, no me he generado ninguna expectativa. Así que cuando llegué al final, ese final del que todo el mundo ya ha hablado, estamos nosotros aquí y lo vamos a hablar ahora porque somos así de chulos, cuando llegué al final, el final me encantó. Me encantó. Y os voy a decir por qué. Porque me parece un final justo. Es justo porque tiene que ser así. todos, es que madre mía... Tal, porque es queda en Daenerys es un personaje que se ha desarrollado de tal forma, con tales características, y en este episodio se la cargan, porque es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. <ríe> correcto. Pero yo creo que se la veía de venir. Esa esa ida de pinza que iba sufriendo ella, al fin y al cabo, es una Targaryen, y es pues lo que he dicho antes, sangre y fuego, ¿no? El tema de John Nieve, yo tengo mi propia conjetura de que es... Ahí, ahí es donde, además, voy a, voy a recalcar la palabra justicia, que John Nieve es el asesino de la que se hace con el trono de hierro, ¿vale? Obviamente tiene cárcel y obviamente tiene que tener un castigo. Tú no puedes decir, pues que sea John Nieve, toma por saco. No, hombre, no cabe en ninguna cabeza. Lo de Bran sí que me pilla un poquito de sorpresa, que sea el rey de los seis reinos en este caso, pero bueno, y mi conjetura es que John Nieve... Eh, cuando sabéis que termina y atraviesa el muro y se va con los salvajes John Nieve va a ser ni más ni menos que el rey de los salvajes o esa es la idea que yo he conseguido sacar o tener entonces, eh, un 10 por completo a todas las temporadas me ha parecido una serie cojonuda me ha parecido una serie diferente y sobre todo recalcar que me ha parecido una serie que ya eh, con, un, con un modelo de venta y de visionado ese, Sacando ese episodio Semana tras semana generando una expectativa Haciendo que la gente esté ahí pendiente Para que cuando salga el episodio verlo Me ha parecido una serie De verdad que ha marcado un, un precedente Y que ya muy poquitas van a conseguir igualarla Ya no me extiendo más, chicos
0: <risa> Venga, pues te toca, Tomás A ver
1: eh, Yo después de la experiencia de haber perdido El último episodio Donde a, a la gente te llamaba tonto Por... ¿Por no te gustaba al final? <coughs> Después de esa experiencia, pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, a mí, dentro de lo que cabe, me gustó. Lo que le puedo criticar a la temporada, más que al final, el episodio final, digamos, o al desenlace, es que, por un lado, resultaba previsible... Eh, que, a ver, mmm, ¿quién no esperaba que John Nieves... Eh, se cargase a Darnie y eso, o sea, yo creo que lo, lo esperábamos todos, ¿no? O sea, ha faltado previsibilidad, luego el planteamiento, ya sabíamos que un episodio iba a ser batalla, otro iba a ser llorar a los muertos, uno batalla, otro llevar a los muertos, luego el episodio famoso del, del desembarco del rey, el vamos, pasándolo por la barbacoa, me, me pareció excesivo, pero eh, el desenlace me ha parecido justo. Creo que creo que ha salido esa palabra de justicia ya, ¿no? Hace un momento. Y me pareció justo. Ya digo, quizás no era lo que esperábamos porque esperábamos algo más grandioso, pero no ha estado mal del todo. Vuelvo a decir, si lo comparamos con el final de Perdidos, por ejemplo, o si lo comparamos con, por ejemplo, el final de, de Big Bang eh, Theory, que también ha acabado una semana más tarde. Eh, que ha sido un poco penoso bajo mi punto de vista eh, Se notaba que la serie hacía agua toda esta temporada Que parecía que nos aguantaban unos con los otros Y la serie se ha acabado rapidito y ya está eh, No sé si vosotros la seguís, la de Big One Theory Sí,
0: yo, no, yo la. la dejé en la sexta
1: ¿Y, y, ¿Y tú ya la has terminado de ver?
2: sí, sí, yo la he terminado completa, además eh, me puse también al día con la última temporada sí. porque al igual que Miguel, yo creo que la sexta no, yo creo que ya directamente en la en la cuarta eh, para mí me empezó a perder todo el interés, pero bueno me puse al día y ¿y, y la no terminé. te ha
1: parecido un poco flojo el último episodio?
2: me ha parecido flojo, me ha parecido a ver Pre... aparte aparte de predecible obviamente eh, me ha parecido necesario Necesario un, un, un episodio más En el tono de toda la temporada Como tú bien has dicho De flojo a flojo a flojo a flojo Pero sin sacar un, un ápice El pie del tiesto Me ha parecido necesario Big Bang Theory tenía que acabar Como toda serie merece un fin uh
1: -huh.
0: bueno, No sé si que... me he explicado Sí, yo es que Big Bang, Me pasó una cosa muy curiosa eh, todo el mundo la veía, yo no la veía me, todo el mundo, joder, oh, tienes que verla, no sé qué y empecé a verla un verano y me chupé seis temporadas que no lo que había en un verano entonces me saturé un poco había, había un momento en que formaba parte de ellos me sentaba con ellos en el sofá a comer porque además la veía cenando casi siempre y llegó un momento que me saturé tanto de verles eh, que paré, paré de golpe y dije no cuando pase un tiempo me, me vuelvo a reenganchar cuando me apetezca volver a verles y no me apeteció nunca volver a verles no es un... y, y sí, la gente habla maravillas de ella pero... Eh, sí, al final son un grupo de amigos, las bromas son siempre casi las mismas, eh, no son tan frikis como al principio, que es lo que me gustaba un montón, que eran muy frikis y luego ya no eran tan tan frikis cuando empezaban a tener novia y tal, que es un poco la evolución de todo el mundo, ¿no? Cuando eres joven es súper friki y luego pues cuando te casas o tienes novia dejas un poco el frikismo de lado y luego vuelve con potencia, ¿no? Pero no sé, me cansó. Y de Juego de Tronos pues me gustó el final, me esperaba mejor. Eh, pero claro, yo creo que había tal hype, ¿no? De todas las temporadas que podía ocurrir cualquier cosa y tal, entonces claro, había mucho hype. Pero a mí lo que me, me preocupa, porque yo claro, yo yo vi Juego de Tron en la primera temporada, me encantó, me leí los libros y lo que me preocupa es que el señor este, el George R. R. Martin, no saque los dos libros que quedan. A este hombre le va a dar un parrus cualquier día y nos quedamos con las ganas de ver, vamos, yo creo... Tengo una teoría, y lo voy a decir aquí, como somos viejos y frikis, pues, y nos gusta refunfuñar, yo creo que eh, Vientos de Invierno, que es la sexta parte, la veremos con el señor en vida, y cuando el hombre fallezca, ya veremos Sueño de Primavera eh, como novela póstuma, y que sea ya una, eh, una hecatombe, porque él ha fallecido, saca el libro después de muerto, o sea, va a ser algo espectacular, pero no, no creo que la veamos, esa última novela, antes del 2025. Hola,
2: no, te has, no te has columpiado tú ni nada. No, no,
0: no. ¿Sabes de qué año es la primera? Dime, dime. Te lo voy a decir ahora exactamente, que lo voy a en Internet, porque no es todo el año, pero son muchos años entre novelas y novelas, ¿eh?
2: No, el problema hombre, es que, está... hombre, todo eso tiene un proceso, claro, un proceso de escritura bastante... Además, que hay una documentación, bueno, documentación. Una documentación en cuanto a lo medieval se refiere, pero que hay un, hay un trabajo curioso, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero es, una, es un libro escrito por él. Mira, el primer tomo se publicó en 1996. Joder. O sea, que han pasado 20 Bueno, veinti... No, 23 años han pasado desde el primer libro. O sea, que con eso te digo todo. Y el último creo que se publicó en 2012. Y desde entonces, nada. Mira, el último de Once de Dragones 2012
2: se ve que están los Bic allí donde vive los Bic están carísimos porque si no dime tú por qué no escribe con más velocidad
0: no yo creo que es que le pasa un poco como el del el hombre este que han sacado que son que dice que es una trilogía pero que son dos libros la de cabote la de el temor de un hombre sabio creo que es yeah. la, igual la tercera parte al final no ha tenido tanta fama que yo creo que le da hasta un poco de miedo que publicar algo y que la gente diga oh, esto no es lo que nos esperábamos porque lleva igual para publicarlo un montón de años pero vamos, ya te digo, Juego de Tronos en el 96, Choque de Reyes, que la segunda parte, en el 98, Tormenta de Espadas en el 2000, Festín de Cuervos en el 2005, y Danza de Dragones en el 2011 en Estados Unidos y aquí en el 2012. Y Vientos de Invierno, que sería la próxima, todavía están en desarrollo. O sea, que han, están, han pasado ocho años y todavía no hay libro. ¿Y tú crees que él se va a desmarcar un poco de la serie? Él lo dijo, que iba, iba, él daba unas ideas generales para los guionistas de la serie, porque claro, la serie no se podía parar, pero que él iría por otro rumbo.
2: ¿Y por qué coges tu producto y, y, y lo vendes así, de tal manera, <risa> señor eh, señor George r.r R. Martin? ¿No? No, no sé porque si tenéis esa opinión.
0: Porque si te ponen un cheque por delante, vendes hasta, vamos, este señor dice, te compro todas tus novelas, y él a lo mejor se pensaba que no iba a tardar tanto de, en publicarlas, que luego resulta que sí, porque es un tío que tarda mucho en escribir, y ha dicho, pues mira, oye, terminar la serie y ya sacaré yo los libros. Pienso yo, no sé,
2: ¿Y no puede ser procrastinación pura y dura? También, además del punto de ja, ¡Oh, te has vendido. Como cuando, como cuando un grupo de punk es punk y luego saca un disco con una discográfica, entonces se le acusa de que se vende. ¿No? Pues en este caso, o qué, ¿de qué le podemos acusar a este señor?
0: De vago. De, de procrastinador, entonces, claro. De vago puro y duro. Vamos, vaya tela. No tiene otra cosa. Bueno, pues dejamos juego de tronos. Bueno, por cierto, ¿cuál es vuestro personaje favorito de juego de tronos? Uf. Venga, dos, venga, uno no, dos
1: complicado, eh, eh, eh sí, sí, eh...
0: Venga, bueno, venga, tres, no, ya, ya de ahí no puedo Joder, bajar.
1: ¿no? no, pero hombre, es que.
0: <risa> yo os lo digo si queréis, yo tengo los tres muy claros. arranca. Yo, el que el, mi tercer posición, mi tercer posición, el personaje que más me impactó fue Odor ¿Eh? ¿Eh? Me sorprendió muchísimo todo el rato con el Odor, Odor, Odor. Y que luego tuve una historia de por qué dice Odor y tal. Me sorprendió mucho y me gustó. Y de hecho, tengo una figura de Odor. O sea, con eso os digo todo. Y luego, Cersei me encanta porque es una villana pura y dura. Y el personaje que más me gustaba de todos era Jamie. Era la, la típica historia del héroe. Porque es una persona mala, se redime. Eh, y al final es una buena persona, aunque luego al final vemos cómo por amor muere, pero realmente es la historia típica de un héroe, ¿no? Como alguien en este caso era, un poco, era malo, era villano, pero él se redime, eh, aprende de, de la vida lo que ocurre y al final es una buena persona, intenta ser una mejor persona y de hecho casi todo el mundo luego en, en esta última temporada, casi todo el mundo está de acuerdo con él, o sea, y, y le gusta que esté con ellos. Incluso él dice: Yo no me des. Hay una escena que me gusta mucho cuando dice: Volvería a hacerlo, o sea, porque sois mis enemigos y volvería a hacerlo. Él es un tío con convicciones, es un tío claro y me gusta, es un, es un personaje que más me ha gustado. Porque todo el mundo, no, Tyrion, Bran, no sé qué, que también son muy chulos y, y oiga, que le guste, es muy respetable. Pero a mí, Jamie, me tocó la, la fibra moral.
1: Vale, pues eh, yo también, si me dejas tres, también me quedo con Jamie en el tercer puesto, digamos. Y luego, en el primero y en el segundo, casualmente, los dos eh, palman en el mismo episodio. Y es Joran Mormon y el Tyrone Giroi. Eh, Giyoi, perdón. Eh, pues son unos perdedores, creo. Que son los dos. Y, por eso, y por eso me gustan, la verdad. ¿Eh?
2: ¿Y a ti, Javi? Pues, en tercera posición, voy a decir Odor también. Porque la verdad que es un personaje que no lo ubicas hasta que pues hasta que todo el mundo sabe lo que pasa y tal y sobre todo eso de odor odor aunque está eh, hubiera estado no sé creo que no lo, no lo supieron llevar bien lo de odor no por la traducción al castellano y demás esa es mi tercera posición mi segunda posición es Tyrion Lannister porque me parece el tío, el tío me parece un tío listo pero de, de, de narices un tío eh, que con sentido de la justicia que al fin y al cabo es como a mí me gusta la gente, que sea justa, que sea sincera, que sea honesta y que vea dónde está el mal, dónde está el bien y los sacrificios que hay que hacer para llegar al bien. Y en primera posición es típico, pero me gusta Aria, me mola, me mola mucho Aria. Una niña eh, de, de alta cuna que no quiere ser la señorita que se supone que debe de ser... Y que, bueno, al fin y al cabo no dejan de empoder, empoderar a una niña como una mujer, que es lo que hasta el día de hoy se está haciendo, una mujer fuerte e independiente. Pero, joder, un personaje, para mi gusto, muy bien llevado.
0: Oye, a Aria le gusta a mucha gente, es un personaje curioso. A Además, mucha gente apostaba por ella como que iba a ser la que iba a matar a Daenerys. Pero al final, bueno, me claro. he visto que ha sido John Nieve. Que, por cierto... Claro, además, además es lo que, es lo que me
2: ha gustado de Juego de Tronos, y perdonan por la interrupción, ¿vale? Todo el mundo esperaba que Aria matase a Cersei. Perfecto que no lo haya hecho. Si es que es maravilloso. Cuando cuando te ofre, cuando no te ofrecen lo que quieres, es porque hay guionistas que están pensando.
1: No, no, pues yo, yo me esperaba lo que pasó, ya lo he dicho. Yo lo de John Nieve lo veía clarísimo, que se lo iba a cargar. O sea, pues bueno, no soy yo soy el único. Por lo que estáis diciendo.
0: Yo, yo pensaba al revés, que era Daenerys la que mataba a John Nieve. <risa> o sea que fíjate, si digo... Porque me hubiera gustado, ¿no? Que, y, que, y que hubiera ya cogido el poder incluso. Por cierto, una cosa: eh, ahora que ha la noticia de que Kit Harrington, el, el John Nieve, eh, ha sido ingresado en una clínica de desintoxicación por alcohol y etcétera. Eh, yo no sé si vosotros pensáis lo mismo que yo, pero yo cuando le veía actuar, le decía así, la viendo la peli, joder, a Seila viendo la serie: joder, es que, es que este tío es malísimo actuando, ¿vale? Es que tiene una cara de pan. O sea, le da igual que estén destruyendo Desembarco del Rey, que tenga que asesinar a Daenerys, que le digan que se tiene que ir otra vez a, a la Guardia de la Noche. Digo, es que tiene siempre la misma cara. Y puede ser que, es que estuviera bajo los efectos de, del alcohol y por eso actuara tan mal. No sé qué pensáis vosotros.
1: Yo creo que... Bueno, a mí es que lo veía en el papel. Quiero decirte... Yo creo que le venía grande el personaje. No al actor, sino la situación le venía grande al personaje, quiero decir estaba desbordado y yo creo que reflejaba eso
2: pero es un poco de facciones como dice Miguel, de facciones muy no riescas es como que es como que tiene la misma cara para todo yo creo que si vemos a John Nieve cagar es, tendría la misma cara de, de ¿qué
0: está pasando?
2: ¿Qué, qué, ¿qué estoy haciendo? no, no, no y sí que es verdad, pero no creo que sea por el rollo del actor porque si habéis visto la película esta que hizo la de Pompeya. No, Pompeya no, 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 no la otra. La de los días. Los... Efectivamente. Joder es que no me acuerdo, película o serie, ya no me acuerdo. La película. Eh, película. Es, es. No me acuerdo Ahí el nombre la también, es que hace buen papel. Pero... Sí, sí no, hace un. Hace un papel de lujo.
1: Yo es que no lo veo tan como vosotros decís. Yo, yo vuelvo a decir eso que que la situación le supera y no sabe cómo reaccionar. Por eso creo yo que, no sé, pero bueno, cada uno tiene su opinión
0: Que por eso tiene esa cara, ¿no? El hombre de decir, no sé dónde estoy Oye, puede Exacto. ser, puede ser Exacto. también eh, Otra cosa que, ahora que hablamos de, de actores poco inter, con, con expresiones un poco extrañas Ha salido hace cuestión de horas el tráiler de Rambo 5 No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo
1: eh, sí, no, no lo he visto entero, no he podido verlo entero.
0: Es muy... Es que es, es muy... Eh, yo he visto un cacho nada más, he visto eh, pues en Instagram no un cacho y es que me parece una... No sé... Entre que, a mí Stalin no me desagrada, eso para empezar, pero creo que ya es estilar es el chicle... Ya en los mercenarios al hombre le costaba correr y le costaba hacer ciertas escenas, pero yo creo que en esta, eh, lo poquito que bueno. he visto que he visto unos segundos
1: es que Stallone es mucho de estirar también está estirando la saga de Rocky o sea que
2: <risa> sí, sí, está bueno. viviendo está viviendo de las rentas es un tío que vive porque ¿qué, qué, más, le puede, ¿qué más papeles le puedes dar a, a, al señor este a Silvestre de Stallone? Pues o Rocky o Rambo o, o algo chungo donde pegue tiros y no se quebre mucho la cabeza
0: ¿cómo se llama? la, ah, la que hizo con su arsenal, Escape, Escape Plum, ¿no? La que hizo con su arsenal. Sí. Uh -huh. que
1: tiene
0: segunda y tercera parte creo sí que yo la segunda no la he visto, la tercera vi el trailer hace un par de semanas y dije, madre mía, este hombre, ¿cómo le gusta estirar un poco el chicle? O sea, que no habéis visto el trailer de Rambo 5 ni tenéis expectativas de ir al cine a verla.
1: Ni de no. coña, vaya, no, no, no. Igual se acerca el tiempo y si no hay otra cosa mejor, ¿quién sabe?
0: <risa> Solamente si sale Chun Norris, ¿no? Con él. <risa> Tampoco. <risa> Joder, si sale Chun Norris, a lo mejor me lo pienso. Bueno, antes de seguir, y hablando de películas así un poco curiosas, ¿qué ha pasado con Hellboy, Tomás? ¿Tú qué las has podido pues mira,
1: ver? Pues mira, en este nos lo has puesto a, a huevo, como suele decirse, con lo de mmm, si no hay nada mejor, pues eso, Hellboy ya sabéis que junto a Thor es mi superhéroe favorito. Eh, cuando vi el tráiler de esta versión dije no iré a verla, al final he ido a verla porque no había otra cosa mejor, como aquel que hice y bueno eh, me la esperaba tan mala que no me ha parecido tan mala <risa> pero tampoco tan buena quiero decir eh, la cuestión es si tú haces un reboot es para mejorar lo que había en principio no eh, cuando haces un reboot y no mejoras lo que había eh, tampoco sí yo creo que lo empeoras pues es, es, pierdes mmm, pierde todo sentido y aparte lo que estás haciendo es eh, una posible franquicia, matarla porque a ver quién es el guapo ahora que se le ocurre eh, coger eh, Hellboy otra vez y lanzar un nuevo reboot incluso se habló de Amazon de hacer una serie de televisión y también se han echado para atrás, eh, yo no sé Mike Mignola eh, en qué pensaba o qué le prometieron eh, no solo Mike Mignola sino el, el director eh, Jordan este ahora no me acuerdo cómo se llama eh, que, que, que me gustó a mí mucho la de Tordos ya sé que a vosotros no nos no hizo pero les dio un buen apariencia épica esta película eh, me esperaba que fuese por ese lado y no, se queda corta en todos los aspectos excepto en uno que es excesivo en el tono infantil eh, mucho se ha hablado de que aquí en España se iba a censurar las escenas sangrientas y de violencia, de hecho me sorprendió porque hay bastante sangre y bastante violencia, no sé cómo será la versión americana, pero claro, si lo han recortado pues tiene que ser más, más pero aún así, los diálogos y los chistes son súper infantiles, no hay ni un taco en toda la película, cuando ves una decapitación y luego parece que están hablando como los teletubbies los, los personajes dices, aquí no cuadra no cuadra eh luego eh, recreas sí recreas eh, la reina roja está sangrienta lo recreas un poco no está mal no está mal adaptada pero cuando se acerca al final que es cuando tiene que haber un clímax apoteósico espectacular mmm, se queda en una ñuñez que no entiendes nada dices les ha faltado presupuesto o no lo entiendo hay tanto de qué hablar de esa película, pero vuelvo a decir, lo que han descargado, se han cargado el personaje, y ya no os puedo contar más.
0: Y es una pena porque las dos películas anteriores, eh, Hellboy del el Ejército Dorado ¿no? y Hellboy 1, uh -huh. normal la sí. de, las dos de Guillermo del Toro, estaban bien, a mí me gustaban, y, y vamos las no es que fueran la mejor película de superhéroes. Pero era muy entretenida. Si se la echaban por la tele, es de esta película, te, ah, pues me he quedado a verla otra vez. No me importaba. Oh, si, siempre tendremos que pensar qué hubiera hecho Guillermo del Toro con esa tercera parte que nunca el hombre pudo rodar. Es una claro,
1: pena. A, Algo mejor que esto. Algo mejor que esto, seguro. Porque es que, vuelvo a decir, es desilusionante para los fans. O sea, bueno, ya habéis oído todas las críticas en su estreno en Estados Unidos, como la han puesto a bajar de un burro y por no decir algo más fuerte y más sonante, eh, y vuelvo a decir, como escuché tantas cosas malas, pues eh, no me ha parecido tan pésima, pero es, es decepcionante, sí, sí, pero bueno, se deja ver, quiero decir, si no hay nada mejor, pues se deja ver. Eh, los efectos especiales no son tan malos como apuntaba el tráiler, y la Mil, Mila Jovovich eh, la verdad es que mmm, queda bien en pantalla no es una chica que siempre es fotogénica digamos y no lo hace mal mucho mejor incluso que el que ahora no me acuerdo del nombre del protagonista haciendo de Hellboy que hey,
0: David Harbour eh,
1: exacto David Harbour eh, que bueno eh, mmm, intenta parecerse a romperman pero no, no 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 Perfect.
0: Es que son palabras mayores. Rompelman y Hellboy casi es una simbiosis. Claro. Y... Pero porque es lo que
2: hemos visto siempre. Tampoco claro eh, tampoco estamos acostumbrados a más. Y además que Rompel, el, el Rompelman este, como Hellboy, hacía un papel de lujo. Porque los lectores de Hellboy, como, eh, como Tomás sabe, eh, Hellboy es un tío parco en palabras. Cada vez que suelta algo, lo suelta para soltarlo bien. Y luego su frase favorita, que es la de Pero qué hijo de... <risa> y ya está, ya. y por eso, como tenía ese papel tan bien hecho, tan a su medida lo tenía tan asumido encima el tío, físicamente, con la altura, es que era el Hellboy maravilloso, y ahora nos ha sacado aquí al, al, Hellboy con la cara hecha con plastilina play Dove,
1: y, y, bueno. y la melena, y la melena, es que no, no sé, no entiendo, vuelvo a decir, eh, me recuerda cuando Pérez Reverte dijo en la adaptación de a la triste que nunca se había hecho en España algo por el estilo que simplemente lo que hizo es venderse a la productora y aquí me da la sensación de que Nola también se ha vendido a la productora porque eh, no entiendo son, eh, cuando estrenaron la película o, o semanas antes como hablaba bien de ella y luego el resultado no se parece en lo que él expresaba pero bueno es decir, todos somos humanos, ¿no?
0: <risas> pero eso pasa, eso pasa mucho, ¿no? Que cuando van a estrenar la película, yo creo que es algo por contrato, ¿no? Antes de estrenar la película, tienes que decir que esto es lo mejor, es el mejor equipo, es maravilloso lo que ha pasado con ellos. Y una vez que se estrena ya el primer fin de semana, no, ya empiezan pero, a ahí los trapos sucios y la gente... No, decir, no, pero
1: escúchame, eh, por ejemplo, tenemos... Eh, eh, a Stephen King, que cuando una película de las suyas no le molaba, lo decía sin cortarse Oiga, el pelo. O sea.
2: King fíjate, es el fíjate el resplandor. El resplandor creo que no le molaba nada. No, no, siempre ha renegado de ella, siempre. Pero sí, si para mí es la película de terror. En mayúsculas. Bueno. Que sí, hombre.
1: A mí, a mí también, eh. Estoy. Yo, a mí es mi película de terror favorita. O sea, sí, que... sí,
2: sí, literalmente. Ver, coincido contigo. Pero, claro. pero en versión...
0: Eh, original, ¿no? Porque en doblado
1: Como este... si es en
0: mandarín. <risa> con la voz de Verónica Forqué. O en mandarín con la voz de Verónica Forqué... Daría... Oye, yo ahí la, la vería, ¿eh? Eso
2: sí que es favor, ¿verdad?
0: <risa> bueno, es una cosa. Hemos soñado hace un momento, ¿no? Con ese Hellboy rodado por Guillermo del Toro, ese Hellboy 3. Y vamos, o sea, os voy a invitar a soñar eh, películas que ha habido dos partes simplemente... ¿Cómo hubiera sido la tercera? Y no sé si a algunos les le gustarán las películas que os voy a sugerir A otros a lo mejor no y, y si os gusta, pues cómo gustaría que fuera Y vamos a empezar por una peli Que a mí particularmente me gustan las dos películas que hay De hecho las tengo originales Y sé que no están muy valoradas Pero a mí es un actor que me... No es uno de mis actores favoritos, pero no me disgusta Me gusta verle en pantalla Y estoy hablando de la del díptico De las dos partes de la búsqueda Protagonizada por Nicolas Case, No sé si os gustan Sí, a mí la verdad que
1: sí me molan. Bueno, eh, sabemos que nació a raíz del código Da de Vinci, intentando sí, sí. así... Bueno, me parece también un poco de quiero y no puedo, pero vamos.
0: Y pues, pues eh, hubo a, un proyecto... a mí me parecen una... Bueno, uh, perdón, una ya eh. pasas enseguida. Javi, hubo un proyecto de rodar la tercera y la cuarta parte juntas. Lo que pasa que al final no cuajó por rollos de agenda y movidas y porque la recaudación de la búsqueda 2 no fue la que esperaban pero en, te en teoría pensaban hacer una saga así larga tipo pues como el Código da Vinci o un, un, es una mezcla entre el Código da Vinci y Indiana Jones eh, pero a mí es un personaje que me hacía gracia no me era un poco fantástico en las historias que contaban pero oye, eh, para una tarde un, un domingo por la noche o un domingo tarde aburrido las películas son entretenidas y me hubiera gustado ver una tercera parte ¿eh? tú Javi, ¿qué vas a comentar?
2: Pues te iba a comentar que eh, a mí, particularmente, las pelis de la búsqueda me molan porque la, eh, la historia de, de los Estados Unidos, de, nor, de Norteamérica, me parece una historia cojonuda. Me parece una historia bastante buena, tramada eh, llena de, de tramas, de, de intrigas y de, y de historias. Sí que es verdad que es un poco... El, el Código Da Vinci eh, con Indiana Jones con mucho azúcar, metido en una en una batidora y te sale una versión edulcorada de una peli de aventuras, pero que como dice como bien has dicho tú antes con las dos anteriores de Hellboy, yo para mí son esas pelis que si las veo que van a las van a echar en la tele, automáticamente me las pongo. Además que sí, me parecen pelis muy buenas, un blockbuster, palomitera, ni más ni menos. Bueno, pues
0: venga, vamos a otro díptico, otras dos películas, que esta eh, se insinuó mucho tiempo que se iban a rodar la 2 y la 3 juntas, en rodarnos solo la 2 para probar, y estoy hablando de Tron, Tron... La Tron 1, que no sé si la habéis visto y la recordáis, y Tron Legacy, que se quedó en un quiero y no puedo. No sé si la recordáis con cariño, si recordáis la escena de las motos, no que creo que es la más, o la de los discos, la batalla de discos. Incluso hay una serie de animación de Disney. No sé si os gustaría ver una tercera parte, si la recordáis con cariño.
1: Eh, vamos, es que yo, vamos, claro que la recuerdo porque somos de esa época, ¿no? Somos sí, claro, los pero nunca me ha llamado especialmente la atención, vamos, hay, a, había mucha gente fascinada por esa película y sigue habiendo gente fascinada por esa película. Eh, a mí la verdad es que me pareció muy de cartón-piedra, digamos. Sí. Eh, los efectos especiales decían que era la bomba, pero yo solo veía luces de neón y tubos de neón por todos lados, o sea que tampoco y creo que también llegó a haber videojuegos, ¿no? de Tony tanto de
0: la escena de las motos como del de lo, de lo, combate ese de los discos uh -huh. que jugaban de esos videojuegos
1: sí, sí, por eso que y bueno, pues la segunda parte no era tampoco tan mala eh... se dejaba ver como, como lo de Hellboy era decepcionante, pero, pero bueno mmm... bien era para estirar el chicle, para apelar a la nostalgia, como se está haciendo en estos en estos tiempos.
0: Que vende un montón la nostalgia, como lo estamos comprobando. Bueno, pues ya que hablamos de nostalgia, eh, una peli que yo creo que, a, yo creo que a Tomás le gusta, sobre todo la primera parte. kick y kick 2 con un par, se rumoreó que se va a hacer una tercera parte o incluso un spin-off con Hit Girl, pero al final se ha quedado en tierra de nada a ti Tomás que yo creo que te gustan te gustaría pues, ver uno de no, otra no parte?
1: Pues, pues te vas a sorprender no las he visto no has visto Kika no y eso que es del Matthew Baju, no como sí, se pronuncia de... De... De, de King Kisman eso pues es. no la he visto no te lo puedes creer no las he visto y no te han leído los es... comis tampoco no y también son de Mar ¿no? Sí, Pero ¿Son no recordar de sí por eso te digo que, que no mira es una de esas películas que dejas ahí que incluso las ves que la anuncian en la televisión y, y nunca, nunca le he prestado atención. Y eso que en la segunda parte, creo recordar, sale Jim Carey, ¿no? Haciendo de, sí. de malo, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Pues mira, una de estas películas pendientes que a ver si la veo en algún momento, pero no, no las he llegado a ver.
0: Bueno, yo te voy a dar un consejo: si te puedes leer mejor los cómics, sí, sí te van a gustar más.
1: Vale, pues, pues ya lo sé.
0: Además dibujados por Romita, o sea que... <risa> ya con eso casi es un plus. Pero
1: el, el Romita bueno, digo, estamos hablando del Junior, eh, el, el Junior bueno o el Junior malo, porque hubo una época hace unos añitos que tela...
0: Sí, cuando dibujó Superman y todo eso, uf, los action comics y sí. eso dibujaba ahí un poco con prisas. No es el mejor Romita, pero tampoco es de los peores. Se disfruta con su dibujo. Javi, yo no sé si las has visto o has leído los cómics. He visto, he leído y me
2: encantan. Particularmente me, me molan mucho, me gustan bastante, pero pues si no la hacen la tercera, pues que no la hagan. Si quieren hacerla, pues que la hagan. De todos modos, yo creo que como eso va eh, dentro de Marvel, al margen de Marvel, pues hay un... ¿Tienen ahí algún tanto extraño? Yo creo que ellos han decidido poner... Eh, en la cesta de los huevos... Hay una cesta donde Marvel... Eh, universo Cinematográfico, Marv... Y otras y otros proyectos, ¿vale? Creo que han cogido todos los huevos... Que estaban en las otras cestas... Y se los han metido solo al Universo Cinematográfico de Marvel... Y se han quedado ahí... Y han dicho... Y el resto de proyectos, pues...
0: No, pero esto pues no es de, esto ya esto no de Marvel, Marvel, ¿eh? Es de, es de Miral, es el Miral Wall. No tiene nada que sí, ver con bueno, Marvel... Aunque se Sí, pero en su está dentro de Marvel... Marvel. Sí, pero no, no tiene nada que ver. Ya no porque Millar partió peras con Marvel de tiempo y se llevó todo. De hecho, eh, creo que va a publicar en breve una serie con Netflix, de estas que ha creado, creo que es eh, el Aprendiz de Mago o algo así, una cosa así, no me cae mucho caso, pero va a salir en breve. Y va a salir el cómic en castellano, creo que sale en julio o una cosa así, y luego la serie sale para finales de año. Y sé que Millar eh, publicaba eh, muchos cómics de creación propia, pero al final los derechos eran suyos. Lo publicaba como lo publicaba Bendis, que publicaba Powers, pues Miller hacía igual, que cada X tiempo en M, se iba sacando un cómic nuevo, pues eh, Kikas y todo esto, es, sube, aunque lo publicara bajo Marvel, bajo el sello eh, que era independiente, por así decir, pero al final los derechos eran suyos. Entonces no tiene nada, nada que ver con Marvel ya.
2: Pues yo era la, era lo que tenía más o menos entendido, pero vamos, que... Me vienen, me vienen igual de bueno, igual de bien que las de Tron no, porque antes habéis hablado de Tron y no quiero, no quiero que penséis mal de mí, pero de mí, pero es que no me gustan nada. <risa> pero nada, además ninguna, ni, ni la primera ni la segunda. Pero que, pues eso, simplemente, hombre, estaría guay estaría guay que la hicieran y estaría muy, muy, muy bien que, que sacasen el spin-off de Hit Girl, pero no sé, creo que hay mejores proyectos en los
0: que involucrarse bueno, pues a ver si esta díptico de películas os gusta, yo desde luego la primera me encanta, la segunda me defraudó mucho y estamos hablando de 28 días después, 28 semanas después y la tercera largamente anunciada pero nunca rodada, 28 meses después. No sé si os gusta, no os gusta, si os gustaría muchísimo. que se hiciera...
1: Yo, ¿no te gustó la segunda? Yo la disfruté mucho.
0: Yo me disfruté muchísimo más con la primera.
1: Hombre, es que la primera marcó un hito, ¿eh? Pero las
0: la, la... vi... Fíjate qué curioso, que soy fan de las películas de zombies... Pero 28 días después, como tú has dicho... Pues vas dejándola, vas dejándola, vas dejándola... Y cuando se entregó 28 semanas... Pues las vi casi a la vez... Fija, pues voy a ver 28 días y veo la otra... Y a lo mejor fue eso, ¿no? Que la primera me gustó tanto... Yo creo tanto, que fue
1: eso... Creo que fue eso...
0: Que a lo mejor si la vuelvo a revisitar ahora... Digo, ah, pues oye, que está chula... Pero yo sí tengo muchas ganas de que hicieran esa tercera parte... Es un mundo de que infectados, que no zombies... Y me gustó fue, es el Danny Boyle fue el innovador uh -huh. De que los zombies corrieran porque eh, O sea, que corrían salvajemente Porque ya se habían visto algunos zombies correr y tal Pero como corren en, en 28 de después Fue el precursor, por lo tanto encima Y luego aparte la película es una gozada eh, Creo que merece muchísimo la pena Y el que no lo haya visto y sea seguidor del género zombie Creo que debería verlo Y luego sale una recomendación de una De una serie zombie que he visto que me ha gustado muchísimo No sé tú Javi Si te gusta o no te gusta
2: a mí me encanta, la saga de 28, por llamarla de algún modo, son dos películas, bueno, que me dejaron me dejaron con la raja torcida del culo, obviamente. Eh, además, eh, si la primera fue buena, la segunda fue un peliculón, y tal fue el, el, el enganche que pillé, que me acabé comprando los cómics que salió, los publicó... Norma, en una colección que se llamaba Made in Hell, no sé si os acordáis.
0: Sí, era un batiburrillo que iban metiendo un montón de colecciones. Había,
2: por ahí había de todo, efectivamente estaba Criminal Macabre, estaba Victoria Nandit, buenísimo. Y ya te buenísima, yo estoy esperando a que a que se decidan ya hacerla porque, porque vamos, voy a ir de cabeza.
0: Bueno, otra película, otra tercera parte anunciada y nunca rodada, de un díptico que a mí personalmente me encanta, eh, de hecho tengo hasta un muñeco del protagonista, y estamos hablando de 1997 Rescate en Nueva York y sobre todo 2013 Rescate en Los Ángeles. No sé si ya habéis llegado a ver eh, John Carpenter sí. en su máximo esplendor, y había una leyenda que decía, porque claro, en 1997... Era, se rodó hace mucho tiempo y cuando llegó, pasó ese año, se rodó 2013, y había una leyenda que decía que cuando pasara el 2013 iba a rodar Escape from Gear, que era en teoría la tercera parte del cierre de trilogía, pero al final nunca se llegó a rodar Tomás, que estabas ahí entrando obras
1: dos... obra maestras, hombre es que Carpenter, que estamos hablando de un tío que hay que arrodillarse con decir su nombre <risa> por lo menos personalmente
0: ¿eh? yo también, Javi Javi no las ha visto. No, no, para... sí, no, no las
1: quién es Snake. La Fem Fem ¡Las Femia hereje!
2: Además, las estaba apuntando, digo, ostras, estas no las he visto, me cago en la mar. No,
1: es no Snake no las he visto. Y las veré. es que es... Pilsen. Sí. Es... Vamos, es que, es que vamos, es que... era de Kurt Russell, luego ahí lo tenías el golpe el pe... en Pequeña China. Oh, esa
2: sí la he visto y esa me es encanta. Que... Además, vamos, o
1: sea, esa es película, pues, Tienes que verlas, tienes que verlas, o sea, todas, es que vamos, es... Son, lo que pasa es que ahora igual la, es que igual las miles. vemos ahora igual las vemos ahora y decimos madre mía qué caspa pero en su momento eso ves en todo lo que decía de Tron que me pareció que había mucha gente fascinada y, y no había motivo estas películas sí que me fascinaron y la segunda parte le hacía los honores eh, merecidamente a su precursora o sea vamos eh, tienes que verlas o sea sí o sí
0: Sí, además, superaba en efectos especiales, y en pero la superaba en todo. La segunda parte era, bueno, y es brutal. A mí es una de las películas que más me gusta. Además, el personaje de Nick Pilsen es mm, sensacional. Yo creo que es de los mejores, junto con el de Golpe la Pequeña China. Yo creo que son los mejores papeles para ¿Sí? mí de Carl de Russell. Desde luego, eh, inolvidable como es Nick Pilsen. O sea, un pedazo de, de película. Y bueno, os voy a hacer las dos últimas. No sé si las llegarán a rodar creo que no, pero bueno, ahí siempre está el rumor de que van a rodar una tercera parte de Conan el Bárbaro y Conan el Destructor que sería Conan Rey siempre se ha dicho que Schwarzenegger eh, quería cerrar esa trilogía, aunque eh, hay que hacer honor a, a, la, a la historia y realmente Schwarzenegger ha hecho tres veces de Conan lo que pasa es que la tercera parte no sale nombrado como Conan, no sé si habéis visto eh, que aquí se tradujo como el Guerrero Rojo que es la película de Red Sonja y sale Schwarzenegger haciendo de Conan pero en ningún momento le llaman Conan por problemas de derecho entonces realmente su ha hizo tres veces de Conan Pero nunca eh, hizo la trilogía De Conan el Bárbaro, Conan el Instructor y Conan Rey ¿Os gustaría ver Conan Rey?
1: Yo particularmente no Porque paso, nunca me ha gustado Quiero decir Mira que ahora Marvel lo ha resucitado otra vez
0: sí, Y lo va a meter eh,
1: con los Vengadores Yo de hecho la, He seguido la, la colección esta Donde lo ha metido Con los Vengadores Y salen un par de números y que por cierto, en el mes que viene creo que la editan ya en castellano.
0: No, y creo que queda un poco. el mes que viene empieza eh, la Guerra de los Reinos de Thor. Y es, ah, cuando acabe la Guerra de los Reinos empieza Salvaje Vengadores. Lo que ha salido ha sido un. En sí, la, la, Comiserati... la
1: serie, la, la serie está de 10 episodios. La de. ¿Cómo se llama? Mira, lo tengo por ahí. De World Home, o Sweet Home, o, que han sido una serie limitada de diez números donde han metido ahí a Conan ya con los Vengadores.
0: Pero la, ah, la, la, de, la que se cuela de la anterior la saga se, larga, sí. Pero ese, ese sí, empieza, esa, ¿no ¿está ahí ya Conan metido?
1: Sí, sí, es 10 eh, números que ha salido en la colección semanal, esta que han sacado.
0: Sí, que empieza el mes que viene, eso sí empieza el mes que viene. Ah,
1: Casiano, no, no sí. sabía que
0: estaba Conan yo pensaba que Conan sí, entraba en con Salvaje, la, Vengador, en salvaje con la, Vengadores.
1: Con, con la Bruja Escarlata, cruza la dimensión y, y tiene dos capítulos, dos números con la Bruja Escarlata por ahí.
0: Yo sabía que luego en Salvaje Vengadores sí que ya es Conan personaje fijo, pero no sabía que estaba en la miniserie. Bueno, menos me acabo de alegrar. Pues sí. Así que... Javi, ¿tú eres seguidor de Schwarzenegger y de Conan? No, y
2: no. Y
0: es más. Y punto. Justo,
2: además. Lo odio con toda mi alma.
0: ¿A o Conan?
2: A Conan, a Conan Schwarzenegger no, porque me ha dado lo más grande que es Terminator, tío. Ah, pues ya, ya hablamos, ya Terminator... Ya hablamos
0: de Terminator 6, a ver qué os ha Sí,
2: qué, qué miedito, y te, me mola un montón, ¿vale? Pero Conan, no, además que no me gusta y me parece un personaje... Eh, eh, cuando lo hizo Momoa ya me pareció absurdo. Hostia, pero con más, su
0: hacen... hostia ni me acordaba de esa película.
2: Joder, <risas> pues haces bien, eso es porque tu cerebro sigue funcionando y omite basura. No al azar, basura, pero de la buena, o sea, de la, de la, de la que debería de llevar el logo de, de Biohazard. Y pues eso, es que no, no sabría qué más decirte. He leído, he leído Conan, un amigo y además un oyente de nuestro podcast eh, se empeñó fervientemente en que leyera Conan, porque yo le introduje al mundo de los cómics y tal, y, y cuando lo llevé a la tienda de cómics solo se llevó un Conan. Y yo le dije, me, me tomas el pelo, ¿verdad? Pero no, no, de verdad no. No, se pueden ahorrar todo lo de Conan que quieran hacerlo, que se lo ahorren. Gracias. Gracias, pero no, gracias.
0: Bueno, pues ahí cada uno para gustos. Yo el único Conan que leo es Detective Conan, que es un manga
2: y no,
0: <risa> y no tiene nada que ver con Conan, o sea que a mí Conan tampoco me hace mucha gracia. Lo que pasa es que su arsenal sí me, me gusta eh, las películas que hace, porque son películas de acción, de acciones puros y duros. Y bueno, que antes de, de hablar de Terminator, este tráiler nuevo que ha salido... Eh, una de mis películas que siempre han dicho que van a rodar una tercera parte pero nunca se han decidido y es m, película que marcó mi niñez y, y, y la he visto hace bien poco las dos partes es Gremlins no sé si Mira, lo,
1: lo iba, lo iba, estaba pensando en ello o sea yo digo no sé si le sacará pero era vamos sí, coincidimos porque es como el rescate de los ángeles lo mismo eh, creo que es otra película mítica si no más que aquellas
0: <risa> no yo para mí son más o sea para mí Grelins es un antes y un después me de pasar sí, eh, auténtico eh, que, miedo cuando era pequeño porque me daban muchísimo miedo los Gremlins malos los, los Grelins y sobre todo ese mohank que me daba miedo terrible. Luego ya con los años lo superé. <ríe> y de hecho tengo varios muñecos, varios grelings por ahí entre las figuras que tengo. y Pero vamos, es pasión, tanto la primera como la segunda. O sea, es pasión.
1: Hombre, yo me quedo con la segunda, ¿eh? Porque la primera tenía lo que tú dices, ese tono negro. Bueno, negro quiero decir oscuro, que que, que se acercaba al terror. Pero la segunda es comedia disparate diversión, etcétera, etcétera, o sea, podría seguir dando sinónimos de del de el gozo que me produjo esa película y me sigue produciendo, quiero decir, y estoy esperando la tercera parte, que, que claro, me da miedito porque igual se lo cargan con las manías de de, de, de intentar a lo mejor acercarlo a un público infantil, no sé, pero bueno, aquí sí que veo yo la posibilidad de una tercera parte y de hecho se están trabajando en ella, o sea que
0: sí, pero Ya veremos. llevan trabajando en ella un montón, porque siempre ha habido vamos a empezar a rodarla, se va a hacer un remake, se va a hacer más oscura, se va a hacer, pero al final nunca cuaja. Le pasa un poco como a, a hablamos hace unos programas de dos policías rebeldes, que esa tercera parte que parece que en cualquier momento va a arrancar, pero que al final nunca nunca arranca. ¿Tú Javier eres fan de los Gremlins o te gusta a, a Gizmo? Tope.
2: A topísimo. <ríe> me, me, me molan bastante las dos pelis Y coincido mucho con Tomás Que la primera, la primera película tiene ese tono oscuro Que yo creo que... Pues eso, eh, quiero imaginar que fue un quiero y no puedo De, de peli más o menos seria Cuando les queda una peli familiar Que perdurará en la retina eternamente Además, todos aquellos que la ven de chiquititos No pueden evitar lo primero Enamorarse de Gizmo, ob obviamente Además, que es, es, es un personajaco brutal y lo segundo, pues eso, partirte de risa con la segunda, con esos gremlins malos, que son al cual, a cual más feo y a cual más no sabría cómo llamarlo, es, es no sé, distópico, surrealista, o sea. surrealista, justo, justo esa es la palabra
0: además. Bueno, pues he, has nombrado a su Schwarzenegger en Terminator, habéis visto todos el tráiler de Terminator mmm, ¿Cómo es, Dark Dark Fate o Dark Bueno no sé, Terminator 6 ¿Qué os ha parecido? Venga, Javi, tú que eres fan de, de Terminator.
2: Venga, eh, ¿qué me ha parecido? Me ha parecido. Me ha parecido que hay que tratarla con mucha cautela. A bote pronto, no sé, es que después de Salvation No me quedan. No me quedaron muchas más ganas de seguir con, con Terminator. Pero es que se llama Terminator. Es que es eso, es y pues eso, me ha dejado ex expectante, no a la expectativa,
0: sino expectante, simplemente. Terminator Destino Oscuro, que no me salía, estaba ahí dar, dándole vueltas Terminator Destino Oscuro, que por cierto ha dicho James Cameron que sería la tercera parte, que hay que olvidar Terminator 3, 4 y 5, y que esta sería la continuación de Terminator 2. ¿Tú Tomás tienes ganas de verla o...?
1: Yo es que ya la anterior parte no me, no me llamó. Digamos que casi la ignoré. Luego la vi cuando, cuando la sacaron en formato doméstico. Y en esta me va a pasar lo mismo peor. Y, y eso que me hizo gracia, ¿eh? la anterior parte. Pero esta, ese aspecto... Yo es que la veo muy de serie B, ¿no? No... No hay,
0: no hay mucha... Bueno,
1: tiene que haber dinero, pero yo creo que... Eso te
0: iba a decir, digo, es... es... Es, no es que sea como una serie,
2: es como es como algo hecho a desgana.
1: Sí, por eso te dio algo para sacar pasta. Es como lo de Hellboy, ¿no? Que si sí. vamos a... Pero, pero te quedas ahí, que, que no, que no. Y yo creo que se la va a pegar, ¿eh? No, igual me equivoco, pero yo creo que se la van a pegar.
0: No sé, la que sí que estaba hecha con de ganas las crónicas de Sarah Connor no sé si llegasteis a verla pero eso sí que estaba hecho con por de ganas por Dios gana. la, se la serie verdad la serie de dos temporadas
2: mm, qué, qué, qué forma más absurda de
0: perder el tiempo con esa serie eh qué mala oh. era madre mía terrible era, era como la de Blade que da igual de mala porque es tela bueno eh Vamos a hablar un poco de qué eh, hemos visto, qué queréis recomendar, qué queréis destacar de lo que hemos visto en estas tres semanas que no hemos hablado. Y voy a empezar yo comentando un videojuego y una peli y ya os dejo ya que digáis vosotros qué os gusta o qué no os gusta. Un videojuego que eh, lo hemos hablado antes fuera de micros y ha coincidido Javi conmigo. Un videojuego que prometían, llevaba saliendo los trailers como 3 o 4 de 3 y todo el mundo, oh, madre mía, qué pasada, qué buen espectáculo, tiene una pinta estupenda y estoy hablando de Days Gone, es exclusivo de Play 4 que se ha quedado en un quiero y no puedo, pero que un no puedo a un nivel bajísimo para mí. El personaje no es carismático, o sea, la historia es muy chula, es un futuro posapocalíptico, hay una especie de zombies infectados. Eh, un mundo abierto, vas montado en una moto Y parece que todo es positivo Pero es que cuando llega el momento de jugar eh, Entre que la moto se queda sin gasolina Cada 10 minutos, es que bueno, me parece una cosa curiosa no Un detalle que tienes que estar pendiente De la gasolina y tal eh, El control de la moto al principio es un poco difícil Hasta que ya te adaptas y bueno y tal Pero es que luego es tan, tan, tan Repetitivo Que es que llega a aburrir, es un poco como le pasaba Al juego de Mad Max, no sé si alguien jugaría pero era sí. tan repetitivo, siempre hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, y este Days Gone nos han vendido como un triple A, y yo creo que es un serie Z de estas películas malas, y de hecho lo tengo ahí aparcado. O sea, es que no, casi juego de vez en cuando porque joder, es que me ha costado 70 pavos y no estoy jugando, y menos mal que vale. no se me ocurrió cogerme la edición especial con la figura y tal, porque me lo hubiera comido con patatas. No sé Javi a ti qué te ha parecido, pero vamos, yo estoy defraudado total. <risa> Mm, eh, le voy a hacer un análisis así un poquillo también un
2: pelín detallado es que es, es para es, el juego es para cogerlo con pinzas la idea es cojonuda la idea es buenísima, parte de una idea buenísima eh, que a la larga como tú bien dices, se hace repetitivo porque tienes eh, cuatro misiones por llamarlo de algún modo, una es quemar nidos la otra es seguir la historia, la otra es la de tu hermano y la otra es la de tal, fin y, y, y la historia engancha, porque el caso es que la historia engancha. Pero sale el juego el día uno recibe un parche de ¿cuánto? ¿23 gigas? ¿23 gigas? ¿Estamos locos? Venga, perfecto. Ya no sé, me, me, creo recordar que va por la versión 1.9. No, 10. 1.0.9. 1.10. Ahí es nada, en un, en un mes de juego. ¿Vale? Y un juego harto de bugs. Porque si aún, como dice, lo, nos lo vendieron como un triple A. Pues haz un triple A y haz las cosas bien. Pero harto de bugs. El primer tremendo que, que te cargas... Cuando yo me lo terminé de cargar y fui a la moto... No me dejó coger la moto. Tres veces, tío.
0: ¿Con el oso, dices?
2: No, no, con el oso no, con el tremendo. El primer
0: tremendo, el que está en el avión. Es que no sé si
2: habrás llegado. <risa> no, es
0: que yo me, 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 me Mira, sale un oso zombie... Se lo vamos a explicar un poco más, tomar, porque el juego. Sale un oso no, zombie... No. Eh, que es uno de los enemigos principales nada más empezar la, el juego... ...y a mí se me quedó bloqueado... ...se quedó metido dentro de una caseta... ...y no podía salir... ...entonces pues, yo iba me acercaba... ...le tiraba bombas... ...el oso hacía... ...se levantaba... ...seguía encerrado en la caseta... ...y no, no me dio ningún golpe... ...y le maté pues al final a, a, a tiros... ...porque no se movía... ...o sea que tú fíjate... ...y era uno de los enemigos más terribles... ...porque por ejemplo... Obviamente. ...se lo pasó antes que yo... ...y dice que le costó un montón el oso... ...y a mí se me quedó metido ahí en una caseta... ...y me lo pasé a la primera... ...y luego... Eh, ...no sé qué te ha
2: parecido a ti la conducción con la moto esa, como... con, esa conducción que tiene retraso es que es un poco... Yo no sé es, es, es un juego, ya te digo La idea como idea es buenísima Pero es para coger a los programadores Uno por uno y decirles No vais a cobrar este mes Hasta que no saquéis un parche Que deje el juego de lujo Y, y encima les reembolséis a cada comprador 20 euros Por miserables, por cagaprisas porque esto es esto es, una, esto es por cagaprisas
0: esto es por venga hay que sacar el juego ya ya no, no, venga pero necesitamos pues, exclusivos no venga. no pero que lo habían retrasado como cosa de año y pico eh porque salía para 2017 o sea que yo no sé lo que han hecho yo creo que han cambiado porque claro del vídeo ese que sale que te perseguía una horda de zombies a lo que es ahora realmente la horda de zombies eh, dista bastante no sé pero bueno
2: también tienes que ser consciente de que cuando se presenta un juego
0: el juego sale
2: en el en el e3 por ejemplo y te ponen un vídeo, que ese vídeo está funcionando en un ordenador, con un procesador de una pasta, con dos pedazos de tarjetas gráficas de una pasta, y que claro, a la hora de la verdad, ni una Playstation Pro va a sacar el rendimiento que ha sacado ese vídeo. Y eso es lo feo, el, el down, eso es lo que, los, lo que la gente del mundillo del videojuego lo llama el downgradeo. Sí, hay el un, efectivamente, hay un downgradeo palpable, eh, asqueroso, y pues eso, de decir, pero, pero que me acabo de gastar 70 euros, ¿en serio? es un poco Ha sido un poco decepción, Miguel, coincido contigo. Bueno,
0: y una peli que os quiero comentar, eh, fui al estreno, porque, vamos, si, uno, si hubiera habido preestreno, hubiera ido al preestreno del preestreno, porque tenía muchas ganas. Y no estoy hablando de Vengadores, sino que estoy hablando de Aladdin. Lo comentamos cuando hablamos en películas que venían en un futuro, pues una de las que más ganas tenía de ver era Aladdin. Y eh, fui a verla, y sí, pero no. Y os voy a decir mi opinión, no sé si alguna habéis visto. ¿La has visto tú, Tomás, o tú, Javi? No, 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 no. Sí, yo sí la he visto. Vale, pues a ver que te... no sé si coincidirás conmigo. Para mí es un sí, pero no. Y digo sí, pero no, porque Primero, Aladdin, la versión de Disney, la animada, es para mí uno de los mejores clásicos que tiene Disney, de los más queridos para mí, y eh, creo que las canciones son mm, de las más pegadizas que tiene. Entonces, eh, la película tra entiendo que es muy diferente trasladar un dibujo animado a la imagen real, igual cuando un cómic a una película, etcétera O sea, yo entiendo esas diferencias, o un libro a una película. Pero eh, no, me de no me chirriaba mucho. Y de hecho, el genio me funciona bastante bien, porque oye, tiene no llega a ser el del dibujo animado, evidentemente, pero oye, tiene muchas cosas, muchos cambios, muchos giros, muchos tal O sea, me gusta. ¿ves? Es el genio, no llega al nivel de, de Robbie Williams, evidentemente, pero oye, es el genio, ¿no? Es es conserva la figura, conserva la esencia, vamos a decir pero las canciones las han cambiado y no entiendo muy bien por qué. Son unas canciones magníficas y las han intentado hacer eh, un poco a los hip hop, un poco hay un... porque está Will Smith y no, son canciones eh, tan tan impecables, tan, tan, tan metidas en el, en el imaginario popular de todo el mundo, que no se olvidan, que son canciones El genio genial, yo creo que... y Príncipe Ali o, o El Mundo Ideal, yo creo que nadie las olvida. Y este cambio que han hecho, el resto me funciona. Incluso a la DIN, hay momentos en que se me parece un montón eh, al del dibujo animado. Eh, a lo mejor le me chirría un poco Jafar, eh, porque a lo mejor le pensaba más delgado y más viejo. Pero bueno, eh, es una, un, una reinterpretación de algo. Pero las canciones, joder, que es que lo teníais en bandeja. Y de ser para mí una de las películas más esperadas, pues sí me ha gustado me lo he pasado bien porque además eh, sabiendo lo que iba a pasar todo el rato no se me hizo larga y e incluso dura medio hora más que la de dibujos animados pero las canciones tío las han para mí la han cagado total y eso hace que pierda la película un montón que está muy bien que tiene muchísimos fallos como todas las películas pero eh, conserva la esencia de Aladdin pero cambia las canciones no sé tú qué opinas Javi
2: pues eh, al respecto de las canciones estoy completamente de acuerdo contigo creo que han, creo que se han, han pegado un pequeño tropezón porque, como tú bien dices, lo tenían a huevo, ¿no? O sea, a huevísimo. Lo único que tenías que hacer es coger los audios y pasarlos de una película a otra. Y luego sí que tengo que decir, por ejemplo, que la de Príncipe Ali, la canción de Príncipe Ali, tiene una coreografía buenísima, tiene una puesta en escena brutal, y, y me gustó bastante. Al igual que te digo que Un Mundo Ideal, que para mí es súper épica, se quedó, se me quedó muy floja. Se quedó una canción muy floja y además con unas escenas muy no sé, como muy mal llevadas Will Smith como genio, pasable pasable, correcto mejor que pasable porque a lo mejor pasable es darle un par de puntillos menos de los que se merece correcto pero al igual que te has dicho que no llega el genio de Robin Williams, para mí no llega al genio de este señor de martes y me Millán, no no,
0: José
2: Mayuste José Mayuste Ahora bueno, parece... la traducción dice, vale,
0: vale, vale, el doblaje, perdona. Efectivamente, no. el doblaje <ríe> me el, el doblaje a, de José Mar. Al otro disfrazado de, no sé. <ríe> cosas de la edad. Y haciendo, oh,
2: oígate. No, no, no. Pero hubiera estado bien. No, pero a mí el doblaje me parecía muy bueno. Y luego, vuelvo otra vez al buenismo. Levanto la bandera de. de, de, de del basta ya. Me pongo de rodillas y le pido por favor que no que no es necesario empoderar a una mujer en, la, en, en, en otra película más en Aladdin que sí que me parece de puta madre que me parece correcto que el papel de la mujer en el siglo XXI tiene que estar cada día más visible y tiene que ser cada día más latente pero en una película infantil creo que es creo que se va de sobra y creo que el momento creo que sabes el momento ese que me refiero verdad la, el, ese que canta la canción está de sobra tío está muy de sobra ¿Qué, ¿Qué está pasando? No, no, hay, no hay por qué darle a todo el mundo chance, no hay por qué decir que sí, que, que todo el mundo sabemos y estamos ya muy concienciados del papel de la mujer, de la mujer. Pero no sé, creo que es una forma absurda de cambiar una película, como tú bien dices, un clásico inolvidable, a convertirlo en pues eso, un pasatiempos, una peli que,
0: gracias pero no gracias, una peli que está muy bien, pero es innecesaria. ¿Qué cosas habéis visto, Tomás, a recomendar o no recomendar y evitar verlas? Yo,
1: vale, voy a recomendar una serie y voy a recomendar un un cómic. En cómic me voy a decantar por Señor y Señora X. ¿Sabéis cuál es? La que lleva la colección regular de Gambito sí. y Pícara. Pícara. Uh -huh. Me ha parecido extraordinario, creo que me atrevería a decir. Eh, anillo de anillo de Fuego que fue la, la anterior eh, digamos tomo que resumía las aventuras fue una serie limitada que fue la que dio a pie a la serie regular eh, por la misma guionista eh, Thompson, no me acuerdo el apellido, Kelly Thompson eh, en realidad en ese toco femenino que le da la guionista le va muy bien porque tiene una vertiente romántica, pero es muy divertida. Y sobre todo el dibujo me ha parecido espectacular. Eh, hay un, homen hay un homenajes continuos a, a, ya, a. Ya lo diré, uy, será posible, me he quedado. Eh, me he quedado en blanco. Y mira que, que lo llevo pensando todo. A Alan Davis. Ahora ah, me he Alan Davis. Mmm, es un homenaje continuo a Alan Davis. De hecho, sale toda toda la raza Sear que empezó con Excalibur eh, y ya digo que es muy divertido eh, recomendable para lo que hay actualmente en cómics eh, me parece espectacular, espectacular y lo que también me parece espectacular es la serie Warrior que está pasando sin pena ni gloria quitando por los aficionados al cine asiático porque es una serie que adapta unos escritos no llega a ser guion pero unos escritos realizados por Bruce Lee eh, cuenta la historia de un chino en Estados Unidos que va a buscar a su hermana y se encuentra que es la esposa del de, de líder de una de las triadas que, que domina San Francisco. Eh, cuenta cómo era Chinatown en principios del siglo XX y las artes marciales eh, no son muchas, no son las protagonistas de la serie, pero son super espectaculares. O sea, parece mentira que una serie norteamericana, aunque gran parte del elenco sea, sea asiático, eh, tenga unas artes marciales tan bien coreografiadas y tan espectaculares. El episodio 6, que es un, un pequeño homenaje a Kung Fu, eh, se sale de lo que está narrando en, en la Chinatown de San Francisco y se va al oeste, puro y duro y es súper sangriento y divertidísimo eh, no sé si la habéis visto la serie algo, aunque sea en tráiler ¿con la conocéis?
0: yo el tráiler no. sí, el tráiler he visto y vi tu comentario pero tengo saturación de series y no he podido verla
1: pues yo la os recomiendo eh, os guste o no el cine asiático os guste o no, no las artes marciales eh, deberéis de ver porque es así, narra eh, el entorno, la, la dirección artística, los eh, prostíbulos de donde eh, el opio, los fumadores, los, eh, se, ¿cómo se llamaba? de es que fumaderos? Tenía, ¿no? Los fumaderos no, tenía un nombre de, vamos, bueno, digamos que la recreación es exquisita y vuelvo a decir hay mucho reparto occidental también, aunque sea Chinatown. Nos cuenta la historia de unos policías, que el cuerpo de policía que está se crea para eh, vigilar eso el barrio de Chinatown, que son occidentales y eh, súper espectacular, ya lo digo. Eh, también hay bastante sexo, <ríe> con lo que es bastante completa.
0: Bueno, pues eh, Ahí lo dejo. La, la apuntamos para, para, para verla en un futuro... ¿Y tú, Javi, has visto algo aquí de recomendarnos algo?
2: Yo hoy voy a hacer dos recomendaciones. La primera, me voy a salir un poquito, voy a sacar un poco el pie del tiesto y voy a recomendar un disco de música. Bien. ¿Vale? Os voy a recomendar que escuchéis, no sé si es vuestro estilo o si os va, eh, un disco de black metal, ¿vale? De un grupo que se llama Batuska, que ahora, ahora mismo lo están petando, mmm, más por otras cosas que no debieran que por su música... Pero esta gente nos trae una propuesta de black metal eh, temático eh, basado en la iglesia ortodoxa polaca. No, no, alucinas, alucinas, tío. Y es un black metal super atmosférico, que combina todos los elementos del metal, como ya bien he dicho, con canto gregoriano. Como una especie de misa. Tiene dos discos, en este caso, uno se llama Liturgia y el nuevo se llama Pan ida. Eso en una pasada, simplemente por oír un poco la propuesta. No, no, me,
1: me, ha, me has picado, ¿eh? O sea, eh, espero que esté en el Amazon Music, que yo lo tengo ahí pagando todos los meses, porque ya te digo, dices tu estilo, a mí no hay ningún estilo que no me guste, y lo voy a buscar inmediatamente, porque me está llamando la atención lo que me estás contando. O sea que... Es,
2: si vacías, si como digo yo, si en el momento de escucharlo puedes vaciar tu cabeza y solo dejar que te inunde la atmósfera de la música que hacen, va, te van a encantar.
1: Pues eh, ya te digo, ahora en cuanto terminemos eh, me la bajo. Ya te digo que tengo esa posibilidad si está allá en Amazon, aunque Esperemos igual sí. es un poco off road, ¿no? Es que,
2: es que claro, es que la historia es que el tema de este grupo es que va muy por eh, muy independiente. No pues... tiene un sello que lo distribuya, sino que se distribuye él por sí mismo.
1: Mira, me vas a no picar, la, me, me picado la curiosidad y lo voy a buscar mientras que hablamos. Y es curioso por lo menos los oyentes también lo pueden saber. porque Es muy
2: curioso. Y lo segundo que voy a recomendar es una película que he visto este, esta semana que me ha molado un montón y es, agarraros a la silla, porque o sea, que es Detective Pikachu.
0: <risa> <risa> Se va <me> ha cerrado <risa> Vamos, hasta los poros.
2: He visto Detective Pikachu. Me ha una película buenísima. La historia... De, de historia, un 5 de actores un 6 pero es, el, el ver a los Pokémon así, y como digo yo, en live action o sea, el Pokémon como tal me parece que a la gente pues eso, es al fin y al cabo están jugando con nuestra con nuestro con nuestro pasado, con nuestro recuerdo y es maniobra Nintendo te saco lo que ya, lo que ya te he sacado una y otra y otra y otra vez pero de modo distinto pero siempre lo mismo y me ha parecido una película muy buena palomitera pero ahora que llega la fiesta del cine que ir al cine nos va a salir bastante baratillo oye es una muy buena opción
0: no sé si seguir hablando porque me han dejado anonadado yo veré de cine Pikachu pero la veré en casa cuando salga en vídeo bajo demanda o en Blu-ray o algo pero ir al cine a ver Pikachu sí, sí y no me arrepiento
2: ni un minuto me lo pasé de cine nunca mejor dicho
0: Oye, para eso están este tipo de pelis. Además. Yo es que no era no muy seguidor de, de Pokémon. De hecho, eh, hace un tiempo vi, eh, probé Pokémon GO porque grabamos una cosa, Tomás y yo. ¿Te acuerdas, Tomás, de cuando grabamos lo de Pokémon GO? pero no Hace,
1: hace
2: tiempo, sí. <risa> hace, tiempo,
0: hace años, ¿eh? Bueno, A mí es que Pokémon me cogió
2: en todo lo tierno.
0: Literalmente
2: en todo lo tierno. En, en todo yo lo tierno,
0: ya, yo y... ya era talludito. Yo es que era más de Dragon Ball.
2: Ahora, cuando me regalaron el primer Pokémon para Game Boy bueno,
0: Nosotros flipábamos con el, ha, ha habido ha habido palos Por, por los Pokémon ¿eh? Bueno, pues os voy a terminar Con una con dos recomendaciones Muy rápidas eh, Las dos están en Netflix, por lo tanto si queréis verla No sé si llegasteis a ver Prison Break eh, Las cuatro temporadas que Yo creo que casi todo el mundo las ha visto ¿Tú las has visto Tomás? Yo me imagino que sí No, ¿No?
1: pues
0: no bueno, ¿y tú, Javi?
1: Estas series... Yo
0: solo he visto las dos primeras Bueno, vale la primera está muy bien, es muy chula La segunda bueno, la tercera está entretenida Y la cuarta temporada es la peor Pero estoy viendo la quinta temporada eh, Porque he hecho un maratón con, con Rubén Y hemos visto todas las temporadas Y esta quinta temporada está muy chula Ha dado un giro ahí un poco Sigue siendo escaparse de una prisión Pero ha un giro ahí curioso eh, No es la repanocha No es un perdido, no es un juego de tronos Pero oye, es entretenida Mientras que comes, pues la vas viendo y, y, y está curiosa Y la que sí que nos hemos visto casi en, No voy a decir en una tarde Porque os engañaría, pero la hemos visto en tres días Es esta que ha salido de Zombies Que es Black Summer, que es una precuela De Z Nation Y a lo mejor eh, os echa para atrás esto, que sea una precuela Porque Z Nation no sé si lo habéis visto Que es esta serie de Zombies Que son Zombies alocados, que son, hay un zombie morado eh, Zombies eh, Afectados por energía nuclear Hay una rueda de Zombies Un tornado de Zombies ...es un poco más a lo, a lo loco... ...pues este Black Summer es lo que... ...siempre en Zetanatio hablando de un verano negro... ...pues es lo que ocurrió en este Black Summer... ...y son ocho capítulos... Eh, ...de... ...el más dura son 43 minutos... ...y el que menos 20... ...o sea que son... ...los ves... ...si te pones en una tarde te los ves... ...y tiene un ritmo tan frenético... ...que es eh, como 28 días después... ...el inicio del, de la película... Eh, con la cámara todo el rato detrás de los tíos huyendo con zombies por todos los sitios eh, hay un capítulo sin pero, que son
1: ah, mudos
0: que pero no hace
1: falta ver la anterior no hace falta ver Nada, eh, no, hace falta eh, ver ¿no? Pues
0: para ver black pues Summer.
1: me la apunto Sí. Si os gustan sí,
0: los, ¿sí? si gusta los zombies, vais a disfrutar. Además, hay capítulos que son mudos totalmente. O sea, es que ni hablan, sino que veis a, a un tío corriendo, desesperado. Se esconde en un sitio de repente. Además, estos zombies no son zombies al uso. Aparte de que corren, son como rabiosos. Y se, enca se, en se, en se encaprichan de alguien y le persiguen por toda la ciudad. Y si el tío se esconde en un garaje, el zombie hace por entrar en el garaje y le busca. O sea, y hay momentos incluso de tensión. Y no voy a decir que en algunos te llegas a asustar, pero casi. O sea, está muy bien rodada. No pensábamos, Rubén y yo, que nos iba a gustar tanto. Y ya os digo que en tres días nos hemos chupado los ocho capítulos. Y no nos hemos chupado en una tarde porque no pudimos porque teníamos cosas que hacer. Pero si no, es de ver uno y otro y otro y otro.
1: Vale, pues apuntad a ver qué
0: Apuntad, sí. Bueno, pues a ver si para la próxima reunión de Frikis la habéis visto. Y la comentamos. Porque últimamente Netflix está poniendo cosillas así... Chulillas, no vamos a decir maravillas, pero sí hay cosas bastante chulas.
1: Bueno, por cierto, Batuska sí que está en Amazon Music, ¿eh? O sea que... <ríe> atención,
0: atención. Pégale fuerte. Sí, sí, sí. Ahora,
1: ahora me la voy a poner, a poner en el móvil y mañana ya me lo estoy escuchando.
0: Bueno chicos, lo dejamos, ya nos volveremos a ver porque ahora estrenan dentro de nada John Wick 3, estrenan eh, X-Men 6 o 7 o 8... Rocketman,
1: bueno. qué coño... Rocketman
0: también... Rocket Man, Man,
1: Toy Rocket Story Man, 4, 4
0: muñeco diabólico que me da mucho miedo... Me da miedo Godzilla... Men in Black International, o sea que en el próximo, si hemos visto alguna de estas joyas que he nombrado y en alguna he hecho comillas para que no, no nos sorprendamos hablaremos sobre ello, pero vamos, yo mmm, Godzilla seguro que irá al cine a verla y John Wick posiblemente, y Toy Story pues, segurísimo no sé si vosotros tenéis, aparte de Godzilla, Tomás
1: sí, Godzilla, la de Rocketman que he dicho, John Wick, que esas dos caen este fin de semana y, y Godzilla, claro puede ser, puede ser la película del año después del semifiasco de Avengers puede ser la película del año
0: bueno, vamos a ver, ¿y tú Javi vas a ver alguna de esas o no te llama ninguna atención? Yo John Wick, sí hombre, John
2: Wick sí la tengo que ver, por fuerza además, da, porque me molan un montón Y es que no sé, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora viene la fiesta del cine, vamos a ser sinceros Y si te puedes ahorrar unos dólares, pues te los ahorras, entonces me esperaré Y lo que pille en esos tres días, pues seguramente es fácil que me clave una por día
0: bueno, para eso está esta fiesta del cine, que para ahorrarse un... un... ¿Cuándo es la fiesta del cine?
2: El, te digo, te digo, te digo, eh,
0: El exactamente... ¿Cuatro, cinco tres, seis? Cuatro, no, tres, tres, cuatro, cuatro y No, 3 4 y 5 de junio. O sea lunes, ya, martes y miércoles. Ya, en breves. O sea que... pues no, Como mucho Rocketman y, y John Wick. El resto son para posterior pasando semana. o sea que... Bueno, chicos, que ha sido un placer hablar con vosotros, como siempre de películas y de series y de cosas que se nos pasan por la cabeza y nos volvemos a juntar pues en eso son 15, 20 días, una cosa así, y charlamos sobre cosas frikis y cosas de personas mayores. Tomás, Javi, un placer.
1: Igualmente.